0: Eli haluttiin selvittää sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten nimenomaan tätä tulkkauksen tarvetta ja kommunikoinnin sujuvuutta arjessa. Kelahan on tulkkauspalvelun järjestäjänä vastuussa myös tästä asiasta. Eli heitä kiinnosti tämä, että miten tulkkauspalvelu toimii ja miten se pitäisi toimia ja miten se näyttäytyy nimenomaan sisäkorvaistutteen saaneille henkilöille. Mut lisäksi Kelahan toimii kuntouttajana. Muutakin kuntoutusmenetelmiä on mukana. Totta kai, kun sisäkorvaistutteista on kyse, eli on mukana puheterapiaa ja erilaisia muotoja siinä, millä tavalla sitä kommunikointia ja niin kuin integroitumista yhteiskuntaa yritetään ja niin halutaan parantaa. Niin tässä on selvitetty sitten näitä, niin kuin joka, vähän niin kuin joka kantilta tätä sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten sitten. No, kaikki, no sanotaanko että näitä kaikki liittyy kommunikoitiin tavalla tai toisella, että sen kuntoutusta ja sitten missä määrin tulkkaus näyttelee siinä roolia ja muu ohjaus ja, ja miten ylipäätään sitten nämä lapset ja nuoret selviä ja tässä ehkä painopiste on aika pitkälle kyllä sitten koulussa, koska koulu on niin kuin myös yhteiskunnan kannalta aika keskeinen elementti, että mitä kautta yksilö integroituu yhteiskuntaan, Mutta Kysytään toki myös vapaa-ajan sitten, niin kuin, että millä tavalla siellä niin kuin lapset ja nuoret selviävät. Ja kun tämä on kohtalaisen uusi ryhmä, että 90-luvulta on lähdetty tekemään niitä sisäkorvaistutteita, niin hehän ovat, niin kuin tämä päämassa niin sanotusti, niin ovat aika nuoria. Eli tällaisia, nyt jos olet 90-luvulla syntyneitä, niin he ovat nyt sitten parikymppisiä. Mutta valtavaa massa on niitä vielä nuorempia ja jotka ovat hyvin nuorena saaneet tämän istutteen. Tietysti 90-luvun jälkeen on myös jonkun verran aikuisille tehty leikkausta, mutta siinä on kyse vähän erilaista ilmiöstä. Et me ei ole puututtu tässä aikuisten sisäkorvistutteen saaneiden kommunikaatioon muuhun niin siinä mielessä ollenkaan, koska sitten ää, ei sillä tavalla niin kuin enää, esimerkiksi kielen kehitys ja muut, ei ole siinä enää se agenda, kun taas lapsellahan myös kielen kehittyminen liittyy tähän, että miten se sisäkorvistutteen avulla, minkälaisen kielen lapsi voi omaksua ja mitä se siihen tarvitsee tukea. Et aikuisten kohdalla on kyse sitten vielä jostain muusta. Ja aikuinenhan voi olla kuuroutunut tai joku muu, joka on niin valmiiksi suomenkielinen, ja ikään kuin saa takaisin kuulonsa ja selviää niin kuin ennenkin tyyppisesti sisäkorvistutteen kanssa, ikään kuin palaa siihen, minkä hän menetti. Mutta lapsilla on kaikilla se tilanne, että he ovat joko syntymästä, Kuurojat erittäin huonokuuloisia tai he ovat menettäneet kuulon hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli heillä ei ole ollut tätä, että he ovat jo olleet kuulevia ja olleet suomenkielisiä, vaan he lähtevät täältä Eli ihan eri lähtökohdista. Et siinä mielestä kohderyhmä on valittu näin. Ja, ja sitten voidaan vielä sanoa, että sisäkorvastutteja saaneet lapset ja nuoret, niin kyllä heitä jonkun verran on niin kuin, tutkittu Suomessakin, mutta hyvin, voi sanoa, että pien, pieniä otoksia. Pienillä jotain tiettyjä keissejä, jollain tietyllä alueella, mutta tämmöistä niin koko Suomen kattava yritystä aikaisemmin ei ole tässä tehty. Että me ensimmäistä kertaa yritettiin niin saada koko tyylin ikäluokka tai ikäluokat tietyltä haarukalta, niin tämmöinen kunnianhimoisesti tämmöinen tavoite siinä oli ja kattavasti. Että se oli sitten se meidän niin myös anti. Ja sitten tietenkin pitää huomioida, että tässä sisäkorvastuttujen leikkaukset jatkuu edelleen, ja siinä kasvaa koko ajan uudet sukupolvet tietenkin. Ja sitten se ilmiö tietenkin himeinen muuttuu ajan myötä, koska nämä meidän nämä sisäkorvastuttujen saaneet lapset ja nuoret on pääsessä niitä ei vain yhteen korvaan istutettu. Että uudet sukupolvet saa nyt vielä kahteen korvaan. Eli vielä pikkusen eri tavalla. Mutta mitä tästä nyt tiedetään jo nyt näistä eroista, niin Toki se kahteen korvaan saatu sisäkorvistuute merkitsee vielä kuulemisen ja kommunikaation kannalta jotakin muuta lisää. Niin Mutta silti se ei niin kuin, ole tarkoita sitä, että lapsista ja nuorista tulisi täysin kuulevia. Että se ei edelleenkään ole näin. Että silti että tietyt ongelmat jatkuu siinä. Ja, ja se pitää pystyä huomioimaan, että että mitkä tarpeet sitten edelleenkin koskee tätä lasta, että hän todella integroituisi yhteiskuntaan ja kouluun ja näin. Mutta tässä tapauksessa me keskityttiin erityisesti näihin, jolla on yhdessä korvassa, ja näistä muutamalla on kahdessa, mutta se on niin pieni joukko, että sitä ei tästä sillä tavalla pysty nostamaan. Mutta tästä niin kuin, tavallaan on tarkoitus, kun tässä on niin kuin sellainen ilmiö takana, että maalikko ajattelee näin, että kun lapsi saa sisäkorvaistutteen, niin hänestä tulee kuulevaa niin, äsken meillä oli lapsi, nyt meillä on kuuleva lapsi. Mutta et, et sitten se ilmiön hahmottaminen, että mitä se todella merkitsee, että koska se sisäkorvaistute niin loistava kuin se onkin, niin se ei tarkoita samaa asiaa kuin se, että minä syntynyt kuulevana kuulen kaiken. Vaan siinä, siinä joudutaan pohtimaan, että mitä tämä lapsi kuulee, missä hän kuulee, eri ympäristössä mitä hän kuulee, miten eri suunnista tuleva ääni, onko se äänen laatu minkälainen. Mitä, mitä merkitsee, kun märässä et voi, saunassa uimalla se et voi käyttää joka tapauksessa näitä laitteita, että se, niin se on otettava pois päältä, oli niitä yksi tai kaksi, eli on aikoja ja paikkoja, jossa lapsi ei kuule mitään. Eli tavallaan hän ei niin siinä mielessä taikatempusta muutu yhtäkkiä kuulevaksi lapseksi. Ja jos tätä ei huomioida, niin silloinhan lapsen elämään voi tulla sellaisia ilmiöitä, asioita, ja oppimiseen ja muuhun niin esimerkiksi kaveripiiri liittyviä, että yksinkertaisesti aikuinen ei havaitse. Koska lapsihan osaa myös tottua ympäristöönsä ja myös oppii peittämään niitä. Eli sen takia halutaan tuo näkyväksi siitä, että mitä se todellisuus oikeasti sitten on ja mitä tämmöinen lapsenuori voi tarvita ja mitä ympärillä olevien aikuisten pitäisi ymmärtää asiasta, että voitaisiin sanoa, että nämä nuoret ja lapset on tasa-arvoisessa asemassa.
1: Niin, lapsi ja nuori osaa todellakin peitellä erinäköisiä asioita ja haluakin peittää varmasti useinkin sellaisia asioita, mitkä nostaa vähän sieltä niin kuin ryhmästä erilaisena ulos.
0: Just näin, eli siinä mielessä lapset ja nuoret on tosi haasteellinen ryhmä, koska sen tietää jo ihan niin kutsutusta normaalista lapsesta, että jos hänelle ilmaistaan, että hän, hän saa erityisopetusta tai jotakin, niin se tuntuu rangaistukselta. Ja sitten, että lapset, niin kun, se on jo aikamoinen kasvukipukynnys niin kun orien, niin kun oppia orientoitumaan siihen, että minä tarvitsen jotain, minulla pitää olla avustaja, minulla pitäisi olla tulkki. Tai minulle pitäisi saada erityisesti kartoittaa, kuulo-olosuhteet, akustointi, ehkä FM-laite, että minä en pärjää oikeasti. Mutta se, mitä se pärjääminen on, niin sehän ei selviä lapselle, ellei joku hänelle tästä osoita. Ihan niin kuin samalla tavalla, että jos mä en, kuule, en kuule jotain, niin mä en tiedä, että mä en kuule sitä. Mutta aikuista pitäisi havaita se, että oppimistuloksissa vaikka, tai siinä, että lapsia yksin, että hän on vaikea solmi kaverisuhteita, niin sehän pitäisi joku havaita. lapsia myös tottuu yksinäisyyteen ja siihen, että puolet informaatiosta koko ajan menee ulos, ja hän niin alkaa selvitä omalla tavallaan, että... Siinä mielessä lapset ja nuoret on tosi haasteellinen ryhmä tässä, että he eivät itse osaa reflektoida eikä välttämättä verrata mihinkään. Ei ole mitään mihin verrata, ainakaan omassa kokemusmaailmassa. Eli siksi he ovat tietysti hirmu arvokas ryhmä. Tässäkin kyselyssä ja haastattelussa, mitä me tehtiin, niin tietenkin on sama tosiasia, että ei lapset ja nuoret itse välttämättä ole olleet, jotka vastaan. Osa, osassa on, että ne on ollut heidän vanhempiaan. Mutta vanhemmat on ehkä myös niitä kaikkein lähimpää että tätä seuraa ja näkee, miten he lapset oikeasti pärjää. Et siinä mielessä vanhemmat on hyviä vastaajia. Jo, joissakin tapauksissa myös lapsi on itse osallistunut, mutta, että, mutta esimerkiksi jollekin jo muulle aikuiselle opettajalle tai muulle, niin se on jo vaikeampaa niin päästä havaitsemaan yksittäisen lapsen ja nuoren tilannetta. Ja varsinkin kun tiedetään, että nämä lapset ja nuoret on pääasiallisesti normaalissa kouluissa, perustavallisella perus- luokilla. Eli eivät missään erityiskoulussa, muuten kuin erittäin erityistapauksissa, että jos on jotain muutenkin vammaa, joka niin pakottaa sitten ihan erityisjärjestelyihin. Mutta muutenhan on ihan tavallisen luokan niin, niin kutsuttuja tavallisia oppilaita.
1: Niin tuossa totesitkin jo, että, että implantti ei suinkaan tee kuuroista kuulevia. Millainen tosette on tuo SI-lapsen maailma tuossa kuulevia ja kuurojen välissä?
0: No se on just semmoinen, se on niin se, voi sanoa, että se on semmoinen niin Tietyllä tavalla. että Sehän silvökin mielenkiintoista, että en ole kuuro, mutta en ole kuuleva. Eli, eli tota, kuulahan on semmoinen mielenkiintoinen asia, että vaikka yhden implantin kanssa, niin vaikka suunta kuulo on, on sellainen, joka on erittäin vaikea. Eli mistä suunnasta ääni kuuluu, vaikka sen havainnointi. Tai jos ääniä tulee yhtä aikaa monesta suunnasta, niin mahdotonta enää erottaa kuka kuka sanoo ja mitä sanoo. Eli esimerkiksi lapsiryhmä, kouluryhmä, toveliryhmä, jossa useampia, niin äärimmäisen vaikea enää ymmärtää, että kuka sanoo ja mistä suunnasta. Eli se, sen, sen tyyppinen kommunikointi muuttuu hirveän vaikeaksi. Versus se, jos et kahdestaan istut kasvokkain ja puhut suoraan, niin silloinhan se on ihan eri asia. Ja silloin esimerkiksi implantia toimii hirmu hyvin. Et se kuitenkin vahvistaa sen äänen ja se selvästi kuuluu. Ja ei ole, ei ole epäselvä, kuka sanoo. Ja esimerkiksi jos opettaja puhuu suoraan lapselle näin, niin se on ihan selvä, tietyllä tavalla selvä peli ja huutte liikkeet vielä vahvistaa sitä. Mutta nimenomaan tämmöisissä ryhmätilanteissa, kaikuvissa tiloissa, halleissa, massa, mitä isompi massa, mitä niin kuin, jos ajatellaan kuulevankin näkökulmasta, mitä epämääräisemmät kuulu-olosuhteet, niin sen vaikeampaa se on ja jopa mahdotonta. Ja työpaikoillakin esimerkiksi aikuiset saanut on myös kommentoineet tätä. Että, että työpaikalla vaikka muuten asiat sujuu, niin sitten ryhmätilanteessa ei hei kerta kaikkiaan enää pysy mukana. Vaikka ovat aikuisia osaavat ohjata itseään, niin lapsihan ei sillä tavalla osaa ohjata. Eli tällaisia, ja sitten tosiaan vielä nämä erilliset harrastustilanteet, joissa siitä jos ei ole hyötyä. Esimerkiksi jos on veden kanssa tekemisissä, niin sitten lapsi kerta kaikkiaan ei tiedä, mitä siellä sanotaan tai ohjataan. Että jos joku ei tule suoraan hänen kasvoinsa eteen jollakin tavalla osoittamaan, niin ei, ei mitään käsitystä. Ja, ja sehän tietenkin ohjaa varmasti harrastuksia ja muita, että mitä haluat vapaa tehdä. Että tota, nämä, nämä on aika pitkälle, pitkälle nämä, tota, nämä kuulemiseen liittyvät ongelmat. Ja sanoisin, että ehkä nämä nimenomaan lapsia nuoren maailmassa korostuu jossain, niin kuin kaikki ryhmän merkitykset korostuu joka tapauksessa.
1: Eli käytännössä siihen tarvitaan sitten tueksi tukiviittomia, viittomakieltä, puheviittomia, millaista tukea sitten yhteiskunnalta näiden, näiden erilaisten rinnalla kulkevien kommunikaatiomuotojen käyttämiseksi koulussa esimerkiksi tarvitaan, mutta saako lapset siellä riittävästi tukea? Mm.
0: Eli yksi asia on sit siinä, että mistä niinku tässäkin vanhemmat ovat antaneet palautetta ja mikä niinku nousee, että jokaisen lapsen sisäkorvistuttajassa on lapsen tarpeet ovat hyvin yksilölliset. Eli ensimmäinen on se, että pitäisi tarkkaan pystyä kartoittamaan, että mitä juuri tämä lapsi tarvitsee kuullakseen ja os- osallistuakseen. Ja hän voi tarvita viittomakelen tulkkia, joka siis suoraan, kääntää kieltä, puhuttua kieltä visuaaliselle kielelle. Vi- viittomakielinen tulkki voi käyttää tukiviittomia, viitottua puhetta, eri menetelmiä, riippuen sitä, mitä saa ymmärtää. Et onko hänelle opetettu alun pitäen mitään visuaalista kommunikointimuotoa. No, Miksi ei ohjaaja voi toimia tukena? Esimerkiksi ohjata sitten lasta viittomakielisen ohjaajan, johon se on yksi ammattikunta, eli ohjaaja toimii esimerkiksi avustajana mutta käyttää visuaalista kommunikointimuotoa mukana. Eli esimerkiksi viituttua puhetta. Sehän on yksi tapa sitten tukea. Eli avustajia käytetään jonkun verran, mutta sehän heittelee paljon sitten, että mikä sen avustajan oma ohjaustapa on. Että onko hänellä itsellään osaamista esimerkiksi näihin visuaaliseen kommunikaatioon vai ei. Että mitä hän yrittää. Ja sitten on tietenkin ihan näitä sitten, niin totta kai sähköisiä, niin niinku joku FM-laite, joka vahvistaa ääntä tai akustointi, jolla pyritään saamaan tilaa mahdollisimman kaiuttomaksi kaikki tämän tyyppiset, jotka helpottaa kuuloa. Eli se, sitäkin niin monet vanhemmat tässä esimerkiksi toivovat, että jo pelkästään jonkun akustointi helpottaisi heidän lastaan, että he, niin se olisi mahdollisimman hyvä se kaiuttomuus tai muutta tyyppiset asiat tai häly minimoitaisiin. Mutta että se on hyvin yksilöllistä se, että mitä se lapsi. Mutta, mutta yhteiskuntahan sinänsä voi tukea. On olemassa tulkkauspalvelakin. Näistäkin lapsista yli puolet oli oikeutettu ja tulkkauspalvelun saamiseen. Eli jos, jos he vaan, tai jos niin heille tilataan tulkki, niin he saavat. Yhteiskunta ei estä sitä. Ja samoin ohjaaja on, on yleensä ottaa oikeus jo pelkästään sen takia, että on, saattaa olla muutenkin erityisopetuksen piirissä. Eli periaatteessa yhteiskunta mahdollistaa sen, jos vaan sitten heidän ympärillä olevat aikuiset osaa käyttää esimerkiksi koulullaan sellainen ymmärrys, että tälle lapselle voidaan tilata ja pitäisi tilata tulkki, opiskelutulkki. Mutta jos ei sitä ymmärrystä ole, niin se sitten onko se vanhemmilla? Vanhemmillakin voi olla se. Ja he tekevät sen, että ilmoittaa, että meidän lapsemme sitten tarvitsee tulkkia. Eli sitten kuka tahansa se osaa sitten tarttua siihen, tai että tällä avusteella pitää olla viittomankin ohjaajan koulutus tai taito. Että, että se varmasti riippuu hirmu paljon sitten sekä vanhempien ja koulun ja opettajan ja osaamisesta ja ymmärtämisestä voimavarosta. Että periaatteessa tukimahdollisuuksia on silloin, kun niitä osataan käyttää. Mutta että ja. sehän itsestään selvää, että, että varsinkin jos vanhemmat itse ei ole millään tavalla ilmiön kanssa tekemisissä muuten. Että on täysin yllätyksenä, että lapsella on huono kuulo, kuulovamma SI, että mitä heidän lapselle pitää niin mitä sen kanssa pitäisi tehdä? Vai pitääkö yrittää vain olla, että kyllä se nyt tässä pärjää? Että nämä ovat hyvin moninaisia nämä. Et kuten sanottu vielä se, että kun lapset on yleensä yksin vielä omissa kouluissaan, että ei ole siellä sitten välttämättä montaa vastaavaa, vastaavaa tapausta, niin toki vaikeahan sen koulunkin on sitten niin sanotusti orientoitua, kun muitakin erityisoppilaita on vaikka ketään ja minkälaisia. Ja heidän tarpeensa myös pitäisi kartoittaa ja yksilöllistää ja kaikki tämä.
1: Niin, koulu on yksi maailma, mikä varmasti, varmasti määrittää paljonkin sitä elämäärryttyä, mutta sitten koulu ulkopuolella kavereiden kanssa. No tietysti saadaan asiantuntijatulkkeja mukaan, mutta miten, miten siellä koulu ulkopuolella, miten, miten paljon siellä saadaan sitä tukea?
0: Mm. No se on, sepä onkin näin, että sehän on se, että se pitäisi sitten se perheen ja lapsen itse tilata tulkkia vapaa-ajalle. Sehän tulkkauspalvelulaki mahdollistaa sen. Siihen on oikeus. Ihan mihin tahansa tilanteeseen se voi tilata tulkin. Ihan se voi olla vaikka ratsastustunnille. Sitä laki ei määritä millään tavalla, mihin sitä tulkin käytetään. Mutta ainakin tämän tutkimuksen mukaan niin nämä lapset ja nuoret hirmu vähän tilaa vapaa-ajalle tulkkiin. Eli siellä se jotenkin näyttää kynnys nousevan vielä korkeammalle. Sitten kun ollaan vapaa-ajalla ja kavereiden kanssa, niin sitten on vielä vaikeammalta tuntua sen tulkin hankkiminen. Jos se koulussa vielä jotenkin meneekin, niin sitten ei enää kun ollaan ihan tietyllä tavalla. Omassa piirissä. Ja sitten siellä monesti käy niin, että vanhemmat toimii jollakin lailla selventäjänä ja yrittävät pitää lasta mukana siinä kommuniko- ja välittää viestiä, että aika paljon se siirtyy sit sinne puolelle perheen sisälle. Ja todennäköisesti harrastukset ohjautuu sitä kautta, että mitä paljon vanhemmat voi auttaa siinä harrastustilanteessa niin, että se lapsi ei jää sitten sinne jotenkin ihan ulkopuolelle. Mutta voihan kuvitella kaikki joukkuelajit ja muut, niin mitäpä siellä kun kaikki huutelee ja jotkut liikuntasalit kaikuu, niin voi vain kuvitella, mitä se on siellä sitten. Ja tietysti on, onhan se tulkillekin äärimmäisen haasteellinen, että voihan se olla, että tulkikaan että, tai tosi vaikea tilanne niin toimitulkkina tämmöisissä, mutta tietenkin se olisi parempi kuin ei mitään, mutta että vapaa-aika on sitten se kaikkein kinkkisin tässä ilmiössä ihan selvästi, ja siinä kaikkien vähiten käytetään minkäännäköistä niin apua. Se, ja voin vain kuvitella, että se määrittää sitten tämän niin vapaa-ajan käytön kyllä aika tarkkaan lapsen niin kommunikointia ja kuulo.
1: No, mitä tässä tutkimuksen ylipäätään nämä tutkimuksen kohteena olevat lapset tai, tai heidän vanhempansa kokivat nämä tarjolla olevat palvelut? Onko ne hyviä ja huonoja? Riittääkö niitä?
0: No koettiin kyllä, että, että on, siinä mielessä on kyllä niin olemassa, että on olemassa esimerkiksi kuntoutus järjestelmä ja puheterapiajärjestelmää tämmöisiä, jotka niinku tarjotaan kyllä yleensä niinku sillä, kun, kun siis korvistute asennetaan, että niinku sairaaloidenkin kautta ei osataan ohjata. Et kyllä siellä on niinku paljon toimivaa. Ja se, se on sitten jo eri asia. osataanko esimerkiksi sairaalasta ohjata vaikkapa viittomakille tulkin käyttöön tai näin, niin se on jo sitten vaikeampi, että se ei ole enää niin yksinkertaista, koska sairaalaan ominta aluettahan se ei enää ole. Et siinä mennään vähän sen ulkopuolelle, riippuen asiantuntemuksesta tietysti lääkäreitä ja terapeuttien ja näin, että mihin, mihin he niinku ohjailevat eteenpäin lasta. Mutta tota, et siinä mielessä perusasiat on kunnossa, mutta sitten just tämmöinen yksilöllistäminen tuntuu vanhempien mielestä kaikkein niinku vaikeimmalta. Et sitten sen lapsen ihan omien tarpeiden vielä kautta vielä sitten sen lopullisen tietynlaisen tukikombinaation luominen niin siellä sitten se on, että silloin se jää aika paljon on vanhemmilla siihen toiveita. Ja esimerkiksi sitten se, että vaikkapa vertaistukijärjestelmät olisi kehittyneemmät, koska sitten monesti ne toiset vanhemmat, joilla on samanlainen lapsi, niin heillä on kokemusta ja tietoa ja tukea. Et eli vertaistukijärjestelmän kehittämistä toivotaan aika paljon. Et silloin kun asiantuntijoilla ei sitä sit ole aina aika omalla alueella, jos siellä olet aika yksin. Niin, että jonkinlainen vertaisjärjestelmä. Mutta semmoisenhan ne tietysti ei millään varsinaisella yhteiskunnalla halunnut tai olla mitään niin vastuuta tai velvollisuutta tämmöisiä. Et en osaa sanoa, että mikä taho sen kattavasti saisi toimimaan. Ja että ehkä, ehkä se onhan, onhan olemassa vanhempi ja tuon järjestöjä toki sisäkoristuttuja saaneiden lasten. Että, ja ne toimii omalta osalta ja järjestää esimerkiksi myös omia kuntoutuspalveluja. Ja, mutta tota, Mut en osaa sanoa, miten tuo niin käytännössä minkä systeemin kautta tuolla tavalla saat, tämän tyyppisiä systeemiä niin voitaisiin saada suurempaan mittakaavaan ja automaattisesti osaksi jonkunlaista jonkinlaista kuntoutusta esimerkiksi. Sellaisia tarpeita on. Että ja Sitten nämä aikuiset ja lapset, siis eli nämä vanhemmat, jotka on osannut tarjota tulkkauspalvelua tai suositella tai pääset siihen, että lapsi osaa käyttää tulkkauspalvelua, niin sitten tietysti mennään niihin tarpeisiin, että onko tulkki saatavilla. Ja esimerkiksi suomen-ruotsalaisessa tapa, niin kuin kielimaailmassa niin tulkkauspalveluun niin saatavuus on aika huono esimerkiksi. Tämän tyyppistä, että, että joskus voi olla tilattu ja tiedetään tarve, mutta ei saada tulkki esimerkiksi. Että siinä on monenlaisia on sitten. Mutta en niin sillä tavalla halua moittia, että kyllähän Suomessa niin parhaansa yritetään monella lailla. Mutta tämä ongelma on niin monisyinen, ja lap- lapsilla niin monenlaisia tarpeita, että siinä on niin mikä tahansa systeemi kyllä niin hel- helisemässä tämän ilmiön kanssa.
1: No miten sitten mua sen ammattikorkeakoulun näkökulmasta, mitä tämä tutkimus nyt teille ensisijaisesti toi uutta?
0: No meille kouluttajana tietenkin hyvinkin. Paljon voi sanoa, koska meidän intressinnähän on kouluttaa sitten tulkkeja, että siinä vaiheessa, kun tulkki tilataan, niin että se tulkki oikeasti osaa toimia sitten sen lapsen ja nuoren kanssa ja siellä kouluympäristössä tai vapaa-ajalla. Eli, eli jos se askel on ylitetty, että tulkkauspalveluja käytetään, niin sittenhän tulkin pitäisi olla se oikeasti se ammattilainen asiantuntija. Ja monta kertaa hän voi olla siinä tilanteessa ainoa henkilö, joka ymmärtää sen oikeasti, mikä se lapsen esimerkiksi niin kommunikaation ja kuulon on. Ja hänen, hänen, joissakin tilanteissa hänen pitää pystyä ohjaamaan myös opettajaa, ryhmää, että he ymmärtävät, millä tavalla tämän kommunikoinnin pitäisi nyt sujua, että hän on tulkinnan järkevästi tulkata ja saada se niin eteenpäin se viesti menemään. Eli tulkilta vaaditaan aika paljon tässä. Ja tässä esimerkiksi vanhemmilla oli myös toiveita, että tulkin pitäisi pystyä myös opettamaan samalla lasta, koska jos lapsella on heikko taito, esimerkiksi visuaalisen viittomien taito, niin hän ei ymmärrä, mitä tulkki tulkkaa, Viitot tuo puhetta vai tuki tai mitä tahansa, jos ne viittomat ei ole tuttuja. Eli on siellä alkupäässä sitten ollut systeemissä joku aukko, joka ei ole niin kunnolla, ei ole esimerkiksi Tämä niin tämmöiseen, tämmöiseen niin liittyvä oppiminen on jäänyt heikoksi, niin sehän on aika aikamoinen ammatillinen haaste, että on pitäisi periaatteessa tulkata, mutta myös opettaa samalla asiakasta ja kenties opettajaakin toimimaan tietyllä tavalla. Että vaikka se ei niin kuin, toisaalta hänen toiminkuvansa kuulukaan, kuulukaan virallisesti, mutta siinä tilanteessahan tulkihan niin sopeutuu siihen, mitä hän, että, että tulkin, ää, mitä se ammatin ydintä on se, että hänen pitää vaihto viestinvaihto toimimaan niin oikeasti puoleen ja toisin. Että kommunikaatio pitää välittyä. Eli kyllä tässä niin kuin paljon näistä esimerkiksi käytetyistä menetelmistä ja muista niin kuin on selvää, niin kuin mustaa valkoisella että voi niin myös valmistautua siihen, että mitä menetelmiä minun tulisi valmistautua käyttämään, kun menen tulkkaamaan sisäkorvaistuttajensa lapsille tai nuorelle. Että se ei välttämättä ole ollenkaan niin perinteinen viittomakieli, joka on omaa kielensä. Se on ehkä vähemmistössä jo, vaan sitten siinä tullaan just näihin muihin visuaalisiin kommunikointiin, kuten hyvin voimakkaasti tässä tuli tuki, viittomat ja viitottu puhe Eli tulkin pitää hallita ne erittäin hyvin. Mutta sitten tuli muitakin esiin, että puheenselventäjä, muistinpanojen tekijää, Erilaisia menetelmiä, eli se kirjo voi olla hyvinkin laaja, mitä se lapsi oikeasti sitten yhtäkkiä tarvii. Eli tulkilta vaaditaan todella suurta sopeutumistaitoa ja myös sen tilanteen lukua ja jotenkin päästä käsiksi, että nyt okei, okay, nyt näyttää siltä, että mä käytän viitottua puhetta, mutta tietysti tilanteessa mä selvennän, käytän selvennettyä puhetta ja nyt mä itse asiassa teenkin näin, että tavallaan niin kuin joustavasti liikkua siinä. Niin meillä on tässä, se on se meidän niin tulkikoulutuksen sitten, että me, me, tavallaan meidän oma fokus, et, että kun meidän opiskelijat osaa kohdata eri asiakasryhmien, heidän tarpeistaan käsin. Ja se on semmoinen, mitä me tulkikouluttajat tarvitaan. Meillä on asiakasryhmien muitakin tulkeilla. Ja tämä on yksi, josta me tarvittiin tietoa ja me sitä saatiin ja me tulkikouluttajana osataan orientoida ehdottomasti paremmin sitten meidän opiskelijoita. Että, ja sitten muut asiakasryhmät, heillä on omat haasteensa, että aika on sitten kirjo niin kuin tulkilta vaaditaan, mutta, että, mutta ilman tämmöistä tietoa, niin eihän me kouluttajana voi tukea mihinkä mututietoon tai tuommoiseen, että joku tulkki sanoo, että joku jossain teki näin, vaan me ei tarvita faktaa, ja tässä on onneksi nyt niin kuin isompi joukko kuitenkin, jolla faktaa selvästi on nyt, että johon voi pohjataan niin ihan koulutuksenkin niin kuin tämmöisessä suunnittelussa, että, että tota, siinä mielessä sen takia me myös tätä haluttiin.
1: No, ylipäätään tämä kuuroja ja viittomakeristen sektori on, on melkoisessa murroksessa tämän asian takia. Miten voimakkaasti tämä tulee näkymään teillä koulutuksessa jatkossa?
0: No siinä mielessä tulevaisuudessa entistä enemmän, koska niin kuin tilastollisesti asia on sen tyyppinen, että sisäkorvaistutteiden saaneiden lasten määrä, eli jotka ovat siis kuuruna syntyneet tai varhaislapsuudessa, niin sehän kasvaa nyt. Sillä tavalla, että lopulta kaikista kuuroista varhaisvaiheessa kuuroutuneista lapsista niin tullaan leikkaamaan lähes kaikki. Eli, eli tämä ryhmä on jo nyt aika suuri, mutta se myös tietyllä tavalla saavuttaa kohta sen että jo koko ajan niin jatkuvaa aika isona massana sitten, kun ajatellaan, että kuuroutuneita, siis tarkoitan siis kuuruna tai erittäin huonokuuloisena varhaislapsuudessa kuuroutuneita lapsia heitä on, puolen promille luokkaa. Mutta joka tapauksessa se ryhmä, että se alkaa pikkuhiljaa kokonaisuudessa olla sisäkorvaistutteen saaneita. Ja se perinteiset kuurot, kokonaan kuurot henkilöt, niin heidänhän sitten ikään kuin tämä määränsä, niin he, heitä toki aikuisissakin löytyy nuorissa edelleen, mutta tämä niin sisäkorvaistuuteen myötä niin ei ikään kuin enää lisi, vaan vähenee. Eli siinä mielessä niin tämän kohderyhmän saamat tulkkauspalvelut niin massana kasvaa koko ajan. Ja kun he aikuisikään, niin työelämä tulee mukaan, kaikki muut aikuisen elämään liittyvät. Eli siellä se massa kasvaa, se on kasvamaan päin reilusti. Et nyt lapset alkavat kohta jo siinä maksimissa ja joka jatkuu yhtä suurena, mutta aikuisen kun tietysti ikää tulee lisää, niin se samat sukupolvet siirtyy työelämään ja kaikki muuhun tällaiseen. Eli tota, näin ollen meidän niin tulkikoulutuksen niin fokus sitten koko ajan siirtyy enemmän enemmän tälle huonokuulusten sisäkorostuttajien saralle. Ja sitten mukana tietysti vielä tulkkauspalvelulain mukaan myös puhevammaiset henkilöt, jotka myös on oikeutettuja. Mutta toki viittomakielinen yhteisö jatkuu vielä vuosikymmeniä, koska heitä on edelleenkin työelämässä, mutta se hyvin toisen tyyppisesti sitten ja he ovat oikeutettuja tulkkauspalveluja, me palvellaan heitäkin ilman muuta. Niin kauan kun on vaan, niin kuin perinteisen viittomakielinen tulkin tarvetta, niin kauan me myös tarjotaan sitä koulutusta. Mutta me joudutaan tietenkin laskemaan ja arvioimaan tätä volyymeja, että minkälainen tulkkimäärä esimerkiksi riittää sitten perinteisen viittomakielinen tulkkaukseen, ja minkälaista tulkkimäärää pitää niin pohtia orientoitua niin muun tyyppiseen tulkkaukseen. niin sehän on ihan tämmöistä myös, että kun otetaan sisään opiskelijoita, niin mikä painopiste on ja millä volyymilla sitten tietyllä erikoistumisella mennään eteenpäin. Eli tämä on ihan koulutuksen tämmöistä laskennallista, ja tämä on nyt sitten se kasvava, kasvava, mutta siinä on se hyvä puoli, että ihan perinteisessä myös niin kutsutussa viittomakielisessä yhteisössä on myös henkilöitä, jotka itse käyttävät viitottavaa puhetta ja tukiviittomia, eli siellä myös löytyy ihmisiä, jotka käyttää samoja menetelmiä tietyltä osin. Eli niin kuin tietysti menetelmästi hyötyy kaikki myös jossain olosuhteissa ja kirjoitustulkkauksista ja tämmöisistä, että, että, sitten, että se, että me opiskelijoilla on siitä lisää osaamista, niin siitä hyötyy muutkin kuin siitä sisäkoruistutteen saaneet.